0: ¿Cómo están? Feliz sábado, qué gusto volver a encontrarnos, aunque sea por, por este medio, pero estar cerca para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que ha impactado tanto mi vida, eh, en, en lo personal obviamente, y al acompañar a, a muchas personas co como psicóloga y ver el impacto enorme, enorme, enorme que tiene este tema en todas las áreas de nuestra vida podríamos decir que es como la columna vertebral de la psiquis humana condiciona todo, impacta todo y es un tema que um, siempre nos llama la atención ¿no? si están hablando en, en, en la tele de esto si leemos algo sobre el tema si alguien está hablando sobre el tema de alguna manera nos detenemos y escuchamos eh, y, y es claro el porqué y hoy con el desarrollo del tema se van a dar cuenta por qué este tema nos convoca porque hay una necesidad enorme de poder sanarlo el tema de hoy es autoestima me gustaría que hablemos de la autoestima y del impacto que tiene la comparación en la construcción de, de nuestra autoestima a la luz de la biblia no a la luz de la palabra de dios así que los invito a tener eh, a mano sus biblias vamos a leer varios textos hoy o su celular si, si suelen leer la biblia desde ahí para hablar sobre esto eh, la mañana que les comentaba que, que Alan se comunicó conmigo justo había atendido a, a un paciente una persona que les confieso que cuando se contactó conmigo dije uy, ¿Qué, qué buscará, no? ¿Qué querrá una persona sumamente exitosa a nivel nacional a nivel internacional reconocida en lo que hace eh, muy muy admirada y el tema de conversación de las sesiones tenía que ver con, con autoestima, con no creerse lo suficientemente bueno, con no sentirse a la altura, con sentir que algo le faltaba porque había otra persona que estaba como un paso adelante. ¿no? Y, si, y si él no estaba en ese lugar es porque algo estaba mal. Y no, no podía dejar de compararse. Y la comparación tiene esto, ¿no? que, que daña absolutamente nuestra estima, es un veneno enorme y que hay un solo lugar para el ganador. Hay uno que gana y todos los demás pierden, con lo cual es altamente probable que nunca se llegue a eso. Y cuando se llega a ese lugar, en algún caso de, de, de conquistar ese espacio único, tampoco era suficiente, no era por ahí y es muy frustrante. Y esa mañana hablando de esto pensaba una vez más, ¿no? En cómo esta semilla de la comparación, cómo el daño en nuestra estima surge desde la creación del mundo y por eso creo que nos convoca existencialmente, es un tema que siempre nos convoca. En el comienzo de la historia de la humanidad y vamos a la Biblia, Génesis, Génesis capítulo 3, ya en el capítulo 3 aparece este tema, Dios crea al mundo, crea a Adán y Eva, a su imagen y semejanza, lo moldea con sus propias manos, ¿Mm? Imagínense Dios moldeándonos literalmente, haciéndonos a su imagen y aparece el hombre y la mujer en la tierra. Y en el capítulo 3 se acerca a la mujer la serpiente y hace la, la, la preguntita maliciosa, la semilla de duda. ¿Es verdad que Dios dijo, así arranca el versículo, genera duda en que Dios nos diga la verdad? y el texto sigue ¿no? y al final dice en realidad si coman de esto Dios sabe que el día que coman del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal es verdad esto que te dijo Dios en realidad vos no sos lo suficientemente bueno pero si haces esto, si conseguís esto vas a ser como y ahí aparece la comparación como Dios vas a saber todo y Eva escucha y ya sabemos cómo sigue la historia Adán y Eva prueban del fruto e inmediatamente después de probar del fruto lejos de saberse ganadores o mejores o sábelo todo se sienten miserables se esconden y aparece en el mundo la culpa la vergüenza y Jesús y Dios los busca, los busca en el huerto y en el versículo 11 del capítulo 3 cuando los llama y Adán les dice que se escondieron porque estaban desnudos Dios les dice ¿Quién les dijo que están desnudos? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le dice Dios y, y este no es un reto de Dios, es, es una pregunta porque Él nos creó expuestos y cuando empezamos a cubrirnos, cuando empezamos a tapar lo que realmente somos como realmente fuimos diseñados y escuchen la profundidad que tiene esto cuando empezamos a tapar la imagen de Dios en nosotros por creer que no es suficiente y tendríamos que ser otra cosa empieza a derrumbar todo todo y empezamos a cubrirnos con nuestras propias habilidades y fíjense que es, es tan triste la escena que el hombre se cubre con hojitas Imagínense la, la durabilidad que puede llegar a tener cubrirse con hojitas. Y eso, hasta amorosamente, entendiendo que querían cubrirse, les, les da pieles, ¿no? Algo que, que dure un poco más, porque así es nuestra, nuestra habilidad humana, eso es lo que logra, eso es lo que logramos tapar desde lo humano. Porque no fuimos diseñados para vivir escondidos. No fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para hacer otra cosa que lo que somos creados a ser y cuando empezamos a escondernos la vida se empieza a complicar muchísimo la empezamos a pasar muy mal cuando queremos ser otro cuando queremos ser otra y fíjense desde ese momento en adelante, no, no podemos contar todas las historias que aparecen en la Biblia hablando de esto porque podríamos estar días, pero ya, ya unos capítulos después en Génesis, la comparación entre Caín y Abel y el resultado de esa comparación, la muerte. ¿no? Caín comparándose con, con su hermano, con la gracia y la aprobación que había recibido Abel de su ofrenda. Y esa comparación, ¿no? y esa envidia, y ese creer que el otro era mejor y que yo merecería ese lugar, termina en muerte. Un poco más adelante, Saúl comparándose con David, ¿no? con el liderazgo que tenía David. Y ya sabemos que Saúl termina en locura. O sea, es una historia que los invito a, 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 los invito a leerla, a repasarla, porque es impresionante cómo va carcomiendo la comparación a, a Saúl hasta enloquecerlo. Damos un salto mucho más adelante, Marcos 9, si no me equivoco: los discípulos caminando con Jesús. Jesús los escucha cuchichear, ¿no? Y les pregunta, ¿de qué están hablando? Le dice no, estamos discutiendo quién va a ocupar un lugar más importante al lado tuyo. Los discípulos, ¿no? Compitiendo. Y, y, y así, desde el Edén, ¿no? Desde la mentira que siembra Satanás, porque fue el primero en compararse, y Satanás sabe que si daña nuestra estima, daña todo. Y vamos a ver en unos textos más adelante por qué sabe que si daña nuestra estima, daña todo. Y fue lo que le sucedió a él, ¿no? Eh, Satanás empezó a mirar más el trono que al que estaba en el trono. ¿no? Y empezó a compararse, y empezó a sentirse que no era suficiente, que él merecía estar en otro lugar. Y ya sabemos cómo, cómo termina la historia, ¿no? Acá estamos. Arranca la comparación, la sensación de que no valgo, ¿sí? eh, la competencia para llegar a ese lugar que sí es valioso y el esfuerzo humano, ¿no? el, el centrarnos en nosotros mismos y empezar a hacer y esto los cristianos lo tenemos tan metido, ¿no? el hacer para ganar el favor de Dios, el hacer para la salvación el peregrinar, el ayunar, el castigarnos, el culparnos, para ser merecedores de obra a cambio de gracia arranca ya en el génesis con la autoestima esto Bueno, ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Y esta es la parte que a mí me apasiona y yo los invito a que, que oren ahí donde están para que realmente el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento con este tema. Y hace muchos años me impactó aprender, en, en, cuando estaba haciendo la, la carrera ¿no? de psicología, aprender sobre la terapia cognitiva. Y esto alguna vez que estuve en Olivos lo he compartido porque para mí es, es muy ejemplificador eh, de, de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos espiritualmente. Y tal vez después de tantos años de leer la Biblia uno lee cosas de memoria, las lee desde la mente y no desde el espíritu y no, no conectamos profundamente con lo tremendo que estamos leyendo. Y a mí en este sentido la psicología me ayudó a, a ver desde otro lugar algo que, que me hizo entender un poco más Dios usó ese instrumento. Eh, y lo que aprendí es el funcionamiento de la terapia cognitiva. Aaron Beck es un psicólogo americano que en 1960 empezó a preguntarse por qué las personas frente a un mismo acontecimiento, ejemplo, una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo reaccionaban tan distinto, resolvían tan distinto, ¿no? había personas que ante esa situación quedaban fortalecidas y decidían hacer cambios y decidían mejorar, otras se deprimían, ¿no? No, no podían resolver eso que les había pasado, no podían seguir, no podían componerse, otras era como si nada, estaban igual que antes, nada había cambiado sustancialmente, y bueno esto por resumir el abanico de posibilidades de respuesta ante una situación y lo que él estudiando obviamente a una muestra muy representativa de, de, de personas descubrió es que lo que marca la gran diferencia de cómo vivimos nuestra vida es lo que pensamos acerca de lo que nos pasa es la historia que nos contamos acerca de eso que nos pasa nuestros pensamientos condicionan la forma en la que yo veo la realidad y por ende condicionan cómo me siento y cómo actúo frente a esa realidad imagínense cómo funcionamos si ¿sí? en nuestra mente está esta duda de ¿será? No? ¿será que sos lo que Dios dijo que sos? ¿que sos creada a su imagen? y acá vienen todos los textos donde Dios nos dice quiénes somos en la Biblia y uno hasta los repite medio poéticamente, románticamente pero no nos cala hondo eso que estamos leyendo. A mí, al menos, sucede eso. Si yo digo, bueno, soy hija del rey, si ¿sí? suena, soy hija del rey, y lo he escuchado en un montón de, de, de prédicas y lo he leído y soy hija del rey. <risa> y tal vez dentro de esta semilla de duda podría creerse reina en vez de ser hija de, en ese momento, ¿no? La comparación, la competencia. No nos llegan a veces estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento, lo que nos decimos acerca de si estoy convencido de que no soy suficientemente buena, de que tendría que ser de no sé qué manera, desde lo espiritual, como amiga, como hija, como esposa, como lo que sea. Mi realidad está sesgada por mis pensamientos. Si yo cambio lo que pienso, cambio cómo me siento y cambio cómo puedo vivir. Y esto está en la Biblia y por eso me gusta tanto la terapia cognitiva porque es absolutamente bíblica. Les invito a buscar 2 Corintios 3.13 y acá nos explica qué, qué pasa en nuestra mente, ¿no? que empezamos a dudar, a competir, a corrernos del eje de lo que somos. Y 2 Corintios 3.13 dice, ahí Pablo cuenta cómo Israel empezó a leer la palabra ¿no? a escuchar la palabra de Dios a escuchar el pacto que Dios había hecho con ellos con un velo en su corazón dice el texto Vemos que en la Biblia cuando se habla de corazón o se habla del alma se está hablando de la mente ¿no? de las emociones desde Israel empezamos a leer la palabra escuchar el pacto con un velo en nuestra mente y este velo dice Pablo en el mismo texto solo Cristo lo quita y donde está el espíritu de Cristo hay libertad somos libres de esto que deberíamos ser somos libres de compararnos, de competir porque de hecho en toda la Biblia ustedes van a ver que Dios no compara a nadie Dios usa ejemplos muchas veces no sé, el hijo pródigo y el hijo mayor para contarnos y para hacernos ver la relación que tenían ambos con el Padre ¿No? el punto está siempre en, en, en terminar mirando al Padre no está comparando hijos. Muchas veces hemos leído esa historia y hasta predicado esa historia para comparar la actitud de los dos hijos. Pero siempre en la palabra de Dios la comparación aparece como esto te va a llevar a tal lugar, esto te va a llevar a tal otro, pero nunca entre personas. Nunca entre personas. Fíjense qué interesante esto. No, me, me fui por las ramas. Texto de nuevo. Segunda de Corintios 3, 13. La palabra de Dios nos dice que leemos con un velo escuchamos quiénes somos para Dios con un velo que solo Dios puede quitar unos versículos más adelante dos capítulos más adelante 2 de Corintios 5, 16 dice dejemos de evaluar a otros desde un punto de vista humano en un tiempo pensábamos en Cristo desde un punto de vista humano qué tan diferente lo conocemos ahora qué tan diferente es ahora dice Pablo ¿No? dejemos de evaluarnos desde un punto de vista humano este punto de duda de semilla que, que apareció ya en el Edén y él dice en un tiempo cuando pensábamos en Cristo desde ese punto de vista humano cuando pensábamos que Dios nos comparaba nos aprobaba si éramos mejores si nos esforzábamos más si guardábamos todos los mandamientos prolijamente si no nos equivocábamos pensábamos desde un punto de vista humano Dios no es así ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice Pablo es, es, es maravilloso Entender esto Estamos viendo sesgados Y Romanos 12, 2 Leemos otro texto Dice No imiten al mundo No se comparen con nada en el mundo Más bien dejen Que Dios los transforme Mediante la transformación de sus mentes Si transformamos ¿Cómo pensamos acerca de nosotros mismos y de Dios? ¿Cambia todo? Si transformamos cómo nos pensamos, cambia todo. Y a ver, ¿cómo nos pensamos? ¿Qué sería correcto pensar de nosotros? Y este texto me encanta. Romanos 12, 3. 12, 2 dice esto. No imiten al mundo, más bien dejen que Dios los transforme mediante la transformación de sus mentes. Romanos 13.3, siguiente versículo por la gracia que se me dio dice Pablo por este regalo que se me dio les digo no tengan un concepto de sí mismo más alto que el que deben tener más bien piensen bien de ustedes mismos según la medida de fe que Dios les da o sea Dios sana nuestra estima no mediante el aplauso sino mediante la fe ¿la fe en qué? ¿No? Romanos 9, 10 al 12 dice la fe ¿en quién soy en Cristo? no en lo que hago, dice el texto sino en quién soy en Cristo ¿Mm? la medida de nuestra estima que es, es buena no dice, piensen bien de sí mismo dice Pablo pero según la medida de fe ¿cuál es la medida de nuestra fe? ¿qué pensamos de nosotros mismos en base a la fe en lo que Dios dijo de nosotros? y acá es cuando tenemos que pedir que el Espíritu Santo corra este velo, que cuando leemos algunos textos que vamos a leer ahora, se nos encienda el corazón, se nos encienda el corazón por Dios y por ver quiénes somos realmente. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida? ¿no? ¿Para qué me creó Dios a mí? ¿Cuál es mi medida? Fui criada a su imagen y semejanza y sabemos que somos un cuerpo, la humanidad, somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo que cada uno tiene una función distinta ¿no? y, y es tan importante la cabeza como puede ser la uña del dedo chiquito del pie porque si alguna vez te saltó la uña si alguna vez te quedó en carne viva sabrás que no importa nada más que si eso no funciona si no, no tenés uña arriba de tu piel es insoportable, es tremendo los que lo vivimos sabemos de qué hablamos todo es importante todo es importante y quien nos ayuda a entender eso con la medida de fe y con una mente renovada por Cristo, es su espíritu. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es mi medida, Dios? ¿Para qué fui llamado? ¿En qué reflejo tu imagen? ¿Cuáles son mis dones? Y les quiero contar una historia eh, personal de las tantas que les podría contar con relación a este tema. Que habla de entender cuál es mi medida. Recuerdo hace muchos años... Eh, Muchos años, ya parezco muy vieja y no lo soy. <risa> desde muy chica estuve muy relacionada con, con la música. Eh, estudiar piano, flauta, estar en todos los coritos desde niña, después en el secundario, después en la universidad. Cuando llegué a la universidad eh, me tocaba dirigir muchas veces el servicio de, de cantos, de alabanza en el auditorio de la universidad donde estudiaba, que había muchísima gente, estaba en el coro de la universidad, tenía un cuarteto con tres amigas que, que viajábamos, cantábamos, muy metida en la música. Un día después de, de una de las presentaciones que habíamos hecho un sábado, eh, yo estaba con un grupo de amigos y viene una persona, se acerca una persona que era un referente eh, en la música, realmente era palabra autorizada. Y delante de todos me dice, Evelyn, no, te quería comentar que hoy fíjate la técnica, bueno, me habló de una técnica vocal para... Que nos, bueno, saliera no sé qué ah, yo no les puedo asegurar la vergüenza y cómo me devastó ese comentario eh, primero la vergüenza de que me dijera eso delante de los demás que por ahí para el resto no era nada no significaba nada, para mí fue terrible y lo que me empezó a suceder es que las siguientes veces que tenía que, que cantar, sea la ocasión que sea me empecé a descomponer ¿No? unos ataques de ansiedad tremendos me mareaba, le ha pasado horrible de hecho he, he tenido situaciones que no sé cómo me pude mantener en el escenario y terminar lo que tenía que hacer porque pues, literalmente veía todo girar tremendo, horrible eh, fui a terapia por ese tema porque no, no, no lo podía, no lo podía controlar fue la, la primera vez que entré en un consultorio eh, de un psicólogo para contar esto y me acuerdo que la psicóloga en un momento me pregunta Y si no es esto lo que querés hacer Y si por ahí no querés cantar Y fue como Darme cuenta que no era la medida Que Dios me había dado Que no, no, no era su plan no, no, no era eso lo que Dios quería que yo haga y lo podía hacer y me podía esforzar y me podía ir bien y tal vez podría seguir cantando ahora bueno, teníamos grandes proyectos en ese momento a través de la música con, con el grupo que lo compartía no canté más y no canté más eh, no, no por un tema de evitaciones, eh, sino porque entendí que no era mi medida que no era eso, que Dios me estaba diciendo Evelyn, no, no, es, no es por acá o sea, no ni siquiera me preguntaste si, si era eso y, y además como cantábamos alabando a Dios era como, bueno, cuántas veces hacemos cosas con intenciones hasta totalmente espirituales que nos pueden destruir y dejé de cantar y gracias a Dios no era un tema de miedo escénico ni mucho menos eh, porque hoy, hoy disfruto mucho de, de dar clases y estoy expuesta, salvo este año que, que estamos todos encerrados a, a un gran número de personas entendí que mi llamado iba por otro lado no no por pararme a cantar ese era un llamado más desde el ego desde el deber ser desde lo que se proponía en un ambiente pero no era mi llamado no era para mí y les cuento esta historia porque para mí fue muy significativo darme cuenta de esto y al leer estos textos lo puedo entender desde estas vivencias la medida de fe tiene que ver con lo que Dios planeó para mí lo que Dios dice que soy eh, y leyendo otro texto si alguno está en Cristo nueva criatura es no, no imiten al mundo más bien dejen que Dios transforme mediante la transformación de sus mentes quienes son primera de Corintios 2.6 al 16 es largo, los invito a que lo lean pero están buenísimos, cada versículo habla de esto, de la transformación de la mente y de cómo Dios quiere decirnos quién realmente somos, quién realmente somos, qué plan tiene para nosotros, dónde tenemos que poner ¿no? el ojo que siempre es en él para poder vernos y definirnos realmente dentro de su imagen que quiere que representemos. Leo solamente un, un texto de 1 de Corintios 2, 6 al 16, el 12, dice Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos por su gracia lo que en él nos ha concedido. ¿Quién somos en él? ¿Quién somos en él? ¿Quién sos en Dios? Y quiero terminar con algunos textos que, que me impactaron mucho sobre quién dice Dios que soy. ¿Quién somos para Él? Hebreos 12, 1 al 2 dice Corramos con paciencia, no con competencia, no con comparación Con paciencia, con, con el proceso por el que Dios quiera llevarnos Puesto los ojos en Jesús que es el, automador, el, el autor perdón, y el consumador de, de la fe Tengamos paciencia al pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento De quiénes somos en Él Voy a los textos de ejemplo que, que, que me encantaron estos días. Apocalipsis, ¿no? Dios hablando de las, de las siete iglesias. Jesús se mueve entre las siete iglesias y las describe. Y dice cosas fuertes que son las que estamos acostumbrados a leer cuando vamos a Apocalipsis, ¿no? Como las críticas de cada una de las, de las iglesias. Dios se mueve entre las siete iglesias que ve como candeleros de oro. ¿No? estas siete iglesias que nos representan y que pues habla de de que tienen a Jezabel de que tienen muerte pero creen que están vivas, de que son dignas de ser vomitadas no, la, la historia arranca la descripción que Jesús hace de sus iglesias es que son candeleros de oro ¿Mm? no son barro no es lo que prima Jezabel, no es lo que prima la muerte. Dios nos ve como candeleros de oro cuando reflejamos su imagen en Él. Colosenses 3.3 dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, mi vida no está escondida detrás de las hojitas que Adán y Eva se pusieron en Génesis. Yo soy lo que Dios dice que soy. Mi vida está escondida en lo que él, en la medida que Él pone en mí. Colosenses 3.10 dice, nos renovamos a imagen de nuestro Creador, Él es la medida, en Él me mido, no en estándares humanos, sino en Él que es la medida. Otro ejemplo además de, de las siete iglesias donde otros ven un pastor de ovejas, donde otros ven a alguien chiquito, débil, que no llama la atención entre sus hermanos, Dios vio a un rey, ¿Mm? Dios vio al rey David. Donde otros vieron a un perseguidor, a un asesino como Saulo, Dios vio a Pablo, ¿no? uno de los grandes apóstoles que nos hablan de la fe, que nos hablan de la renovación de nuestro entendimiento, de que nuestra estima se sana en la medida de la fe, en la medida en que escuchamos quién dice Dios que somos y permitimos que el velo se caiga y podamos ver y apropiarnos de eso. Este me encantó, 2 Corintios 10, 18, habla de que Dios nos recomienda. Como si Dios tuviera una agencia de publicidad para hablar bien de cada uno de nosotros. Dios nos recomienda. Salmos, y con este quiero terminar. Encontré este texto en una, en una versión, la nueva versión internacional, hace unos meses. Dije, wow. Salmos 139, 17 y 18. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, Señor. David le dice esto a Dios, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. suman más que los granos de arena. Dios piensa de vos cosas preciosas y tiene una medida y un propósito para que refleje su imagen, para que yo refleje su imagen y para conectar con eso y salir de los parámetros humanos y salir de las mentiras, Satanás tenemos que... Ofrecer nuestra mente para que sea transformada Y para que podamos entender realmente quiénes somos Para qué fuimos llamados Y eso nos sana para siempre Para siempre de una manera eterna Y pone lo mejor de cada uno Sobre el trono ¿no? A los pies del que está sentado en el trono Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, Señor No se pueden enumerar Ni siquiera puedo controlarlos Suman más que los granos de arena. Que Dios te abrace, te bendiga hoy y te muestre quién sos, quién soy en Él. Y eso cambie tu vida, la llene de amor y, y de pertenencia para siempre. Un abrazo, que Dios los bendiga.